0: Aleluia, amém, querido. Vamos orar, Pai. Te louvamos, ó Deus, nessa hora. Ó Deus, queremos consagrar, o Deus, dízimos e ofertas ao Senhor. Ó Deus, entendemos, Pai, que é só uma pequena parte de tudo aquilo. Ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, liberado sobre a nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, enquanto fazemos isso e fazemos isso para a glória do Senhor. Pega esse dinheiro, ó Deus, esse recurso e usa, Deus, com... Deus para abençoar o teu reino, expandir o Teu reino, ó oh, Deus, que as pessoas que tocarem nesse dinheiro, ó oh, Deus, tenham sabedoria vindo do alto, para abençoar vidas, ó oh, Deus, e para proclamar o Teu Evangelho, e assim seja, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus, boa noite, a paz seja com você hoje, amém? Você recebe a paz do seu coração aí, eu quero trazer uma palavra, né, refletindo sobre... É, o que está no, no jornalzinho, todos receberam esse jornalzinho aqui, esse folheto, né? para quem não recebeu, não tem importância, é, a reflexão da semana, para quem teve esse jornal aqui, foi, não desanime, Jesus está no controle, amém? Você crê nisso, que Jesus está no controle, eu quero falar um pouco sobre isso, eu não vou dizer exatamente sobre isso, esse contexto aqui, fala, né, conta a história de dos discípulos no barco, e eles estavam ali sendo ordenados por Deus, para passarem a outra margem, Jesus disse, vão e passem a outra margem, uma palavra de, direta, né, dirigida por Jesus, e no meio dessa grande travessia, dita por Deus, por próprio Jesus, houve uma grande tempestade, nessa grande tempestade, aqueles homens, começaram a ter medo, ficaram desorientados, e aí Jesus vem sobre as águas, né, para poder acalmar, não, não somente a tempestade, mas também acalmar o coração daqueles homens, então essa é a palavra, Jesus está no controle, amém? Você pode repetir isso comigo, fala assim ó, Jesus está no controle, de novo, Jesus, Ele está no controle, amém, queridos, eu quero... Eu quero é, é pensar com vocês nessa noite a respeito de, de alguma coisa relativa a isso, em relativa à pandemia que nós estamos vivendo, esse, esses ambientes tão hostis, tão difíceis, né, tão complicados que nós estamos vivendo, tantas notícias ruins, tantas dúvidas no ar, tantos serás, e é tão ruim viver os serás, porque o será te deixa é, é, sem chão muitas vezes, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, e é isso, esse é o contexto, né, que nós estamos vivendo, e, e circunstâncias adversas, são muito perigosas, porque elas nos atingem hoje, e, e eu preciso dizer queridos, que circunstâncias adversas, vão nos atingir amanhã, e eu não queria falar isso, mas circunstâncias adversas vão nos atingir depois de amanhã, e se eu ficasse aqui a madrugada toda, eu ia dizer que poderíamos atingir, porque a Bíblia declara isso. O próprio Jesus fala que no mundo, esse mundo é um mundo de aflições, né? É um mundo de aflições, porque é um mundo é, que está regido por um sistema maligno e corrupto. Então ele produz, né, maldade, ele produz separação, invejas. Então esse é o mundo que vivemos. Então circunstâncias adversas nós teremos. E é importante que nós, você irmão, você minha irmã, você que veio aqui essa noite, tenha isso de forma clara no seu coração. Eu sei que é difícil, falar é fácil, viver é difícil, mas é importante termos isso como algo é, declarado, para que a gente não é, é, sucumba às circunstâncias e aprenda com a Palavra de Deus como vivenciar os dias maus, amém? Como vivenciar situações difíceis à luz da Palavra de Deus o efeito mais nocivo de uma circunstância diversa, não é fora do corpo, é claro que circunstância diversa, independente de qual que seja, você pode sofrer impactos fora do corpo, até físicos e fisiológicos, mas o maior impacto, e, e o impacto mais nocivo que uma circunstância diversa pode causar, é no interior do coração do homem, na sua mente, é aqui na mente, no, e aqui no seu coração, aí está o grande drama, das situações adversas, das circunstâncias contrárias, das notícias ruins, das dúvidas, nós somos pegos se a gente não prestar atenção na mente e no coração, e isso vai definhando a gente, e se a gente não reagir, vai colocando a gente no chão, derrubando né, o nosso coração e a nossa força, é interessante que é, em, em uma certa medida, é, algumas circunstâncias assim podem produzir, Tristezas que tiram de nós alegria e força Porque alegria e força andam juntos, amém? A alegria do Senhor é força Uma pessoa alegre normalmente é uma pessoa forte Uma pessoa entristecida normalmente está ali né, Fechada em si mesma Ela está ali sem vigor e sem força Em outra medida, né, essas circunstâncias geram medos e Geram ansiedade no nosso coração E esses medos e ansiedades eles vêm para arrancar o quê? A nossa paz ele vem para lutar contra a paz. Em outra medida, né, geram dúvidas que militam que militam fortemente contra a nossa fé e esperança. Estou falando a verdade? Sim ou não? É assim que funciona? Alguém já viveu a experiência assim? Levanta a mão só para não ficar sozinho. Você já viveu alguma experiência assim? De lutas, né, mediante aquilo que chega, chega sem hora, chega sem falar, chega sem dizer. E nós somos assolados por isso. É, é claro, eu vou deixar um parênteses aqui que muitas vezes nós estamos é, é, reféns de muitas coisas que nós fazemos, e tem muita gente, tem muita gente que gosta de pular em situações assim, mas independente disso, que eu não vim falar sobre isso hoje, tem muita gente que gosta de pular em situações adversas, né? Gosta de viver perigosamente, mas tirando isso, independente da razão, essas situações elas nos tomam, elas querem nos derrubar. E eu queria, a pergunta para iniciar esse tema é, como não sucumbir então, a esse tempo? Né? Como, não, como não desfalecer nessa época? Como não cair né, em tempos difíceis? Como não desanimar ou até desistir de algo? Muitas pessoas desanimam, desistem, né, abrem mão de continuar prosseguindo. Como se ver livre disso? Amém? Estamos juntos até aqui? Como se ele não caminhar então essa noite, né? A respeito disso, como não sucumbir, igreja? Filho de Deus, filho de Deus está aqui. Abra comigo o texto em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, ele conta a história de um homem muito especial, chamado Abraão. É o texto que eu vou ler, claro. E ele fala sobre como que Abraão foi reagindo, né, a essa circunstância adversa, a uma circunstância específica, bastante adversa, só para você ser contextualizado, Abraão tinha uma palavra, Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha algo declarado a respeito dele, só que os seus olhos naturais, não conseguiam ver aquilo, ele tinha uma palavra, mas nenhuma circunstância favorecia a sua fé. Nenhuma circunstância. E eu quero dizer aqui, eu tenho certeza absoluta, se você acha que não, eu vou declarar isso aqui nessa noite. Você tem muitas coisas que Deus tem dito a seu respeito. Você pode até não ter ouvido coisas, mas a palavra de Deus nos diz que você ainda, substância informe, Deus conheceu você, Salmo 139, verso 16, e Ele escreveu no livro dEle, todos os teus dias, mesmo que um deles houvesse, mesmo que nenhum deles houvesse. Então, assim como Jesus veio para cumprir coisas na terra, eu e você também vivemos para cumprir coisas na terra. Eu estava ministrando ontem na juventude, se você ler o livro de Mateus, especificamente o livro de Mateus, você vai ver que Mateus ele fez uso da Palavra, para dizer várias vezes, que tudo o que aconteceu na vida de Jesus, foi para que se cumprisse o que estava dito para ele, em Mateus do início ao fim, desde o seu nascimento, a Bíblia fala, ele nasceu para que se cumprisse o que fora dito, e ele, em Mateus 13 ele pregava e falava por meio de parábolas, para que se cumprisse o que fora dito, mais para frente fala que ele curava enfermos, para que se cumprisse o que fora dito a respeito dEle, mas no final do livro de Mateus a palavra de Deus fala que Ele, que ele foi preso para que se cumprisse o que fora dito, e que Ele morreu e ressuscitou para que se cumprisse o que fora dito, então Jesus ele viveu a sua história cumprindo o que estava dito pelo Pai, amém queridos? Por isso que Ele mesmo declara que eu, não vim pra, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, então Jesus tinha muito claro isso, e escute, ele tinha isso claro, mas ele não viveu dias fáceis. Eu acabei de dizer algumas coisas boas a respeito dele, curava enfermos, ele pregava o Evangelho, mas ele também morreu, mas ele também sofreu impactos, mas ele cumpriu o que fora dito. Então irmãos, só para deixar claro, você também e eu, nós devemos entender isso, que nós vivemos para cumprir o que foi dito, a nosso respeito, no livro de Deus o que estava escrito, o que está escrito, então Deus tem palavra a nosso respeito, e eu vou encerrar essa fala agora, dizendo que, o que fazer pastor? O que eu devo fazer então, com essa mensagem, com esse entendimento? Você deve orar todos os dias da sua, da sua história, você deve parar tudo, e falar, Deus, o que, que o Senhor tem escrito a respeito da minha vida? O que, que o Senhor escreveu a respeito da minha esposa? O que, que o Senhor escreveu a respeito da minha família, dos meus filhos, do meu marido? O que o Senhor tem escrito ao meu respeito? Porque é isso que eu quero viver, amém queridos? Eu quero cumprir Jesus, eu quero cumprir o que o Senhor tem dito ao meu respeito. Abraão tinha uma promessa, tinha algo dito a respeito dele, uma promessa de um filho. Romanos capítulo 4, e ele começa no verso 17 dizendo, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. E agora vem a reação de Abraão, que eu quero trocar aqui algumas figurinhas com vocês. Perante aquele no qual creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência as coisas que não existem Queridos, o que fazer Quando a circunstância é adversa Mesmo você ter uma palavra promessa Uma palavra abençoadora a seu respeito E eu já estou dizendo para você que você tem O que fazer Esse texto, primeiro verso está nos dizendo Que você deve renovar a sua fé Abraão, ele creu Abraão, ele acreditou na palavra, mas ele acreditou em Deus, ele depositou a sua fé em Deus, você precisa realinhar a sua fé. Pastor, como assim realinhar uma fé? É porque, por incrível que pareça irmão, muitas vezes você tem uma fé em você mesmo, por mais que você não queira aceitar, muitas vezes é isso, nós temos uma fé em nós, em outros momentos nós temos uma fé em uma pessoa, não, ela nunca vai fazer isso, ele nunca vai fazer, ou então ele sempre vai fazer, até que não se faça, ou outras vezes você tem uma fé numa coisa ou numa circunstância, e quando você perde essa estrutura de fé, porque é uma estrutura totalmente equivocada, o seu chão se abre e você se viu sozinho. Então Abraão está dizendo que você deve crer em Deus, uma fé alinhada no Senhor. Qual Deus? Não um Deus pequeno, não um Deus é limitado. Não Deus fraco ou frágil. Eu estava dizendo esses dias que nós temos um grande problema. Nós temos um grande problema. Qual o problema que nós temos? Nós temos uma mania de interpretar Deus mediante a minha própria perspectiva. É uma mania terrível do ser humano. Nós temos uma mania de julgar a Deus, não julgar em termos pesados, é de discernir Deus... Mediante as nossas próprias limitações Então o que vai acontecer? Você vai limitar a Deus Se você interpretar a Deus pelas suas limitações Você limita Deus Se você julgar a Deus Nas suas perspectivas Você vai falhar no julgamento Amém? Está tá claro o que estou dizendo? Então nós não podemos fazer isso Nós não podemos julgar e interpretar a Deus Pelos pensamentos e sentimentos Nós julgamos a Deus pelo que a palavra diz a respeito de Deus Amém ou não? Nós julgamos a Deus mediante o que a palavra diz a respeito dEle. Mas muitas vezes nós olhamos para Deus e interpretamos o que Ele pode e não pode fazer mediante a nossa própria existência. Vai ser muito pequeno, irmão. Mas Abraão, ele creu. E ele creu num Deus que vivifica os mortos. O que significa isso? Deus que vivifica os mortos. Queridos, a morte é o nosso último inimigo, não é isso que diz? A morte para muitos é o fim. O que Abraão está dizendo aqui, né, através dessa crença dele, é que ele quer um Deus que pode mudar o fim das coisas. Vive e o morto, ele pode transformar o fim. Ele pode, aquilo que os homens põem ponto final, Deus pode chegar e colocar uma vírgula e recomeçar. E, e dar, dar andamento. Ele pode, ele pode frear o que, ele pode, o que os homens frearam. ele pode manter... Ativo e funcionando Por quê? Porque Ele é poderoso para isso Porque Ele é poderoso para vivificar os mortos Amém, queridos? E não somente isso Como está aqui Ele também chama a existência Ele chama a existência as coisas que não existem Ou seja Deus pode criar um novo cenário na sua história Amém, queridos? Você pode olhar para a circunstância, para a direita e para a esquerda, e você pode dizer, não acredito, não pode ser. Mas aqui a palavra está dizendo, é que a nossa fé deve ser em alguém, que é o próprio Senhor, que pode mudar os cenários. Ele pode trazer à existência o que não existe. Amém, queridos? Você crê nisso? Essa deve ser a nossa instrução de fé diante do Senhor. E no verso 18 ele fala, Abraão esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Como assim Abraão? Ele, ele esperou contra a esperança. Queridos, nós precisamos também do renovar da esperança. Enquanto, enquanto vivendo uma circunstância adversa, algo que ainda não chegou, eu preciso renovar a minha esperança, eu preciso esperar contra a esperança, mas não a esperança errada porque parece um trocadilho de palavras, mas essa segunda esperança, é a esperança condicionada, no verso 20, 19, vamos falar sobre isso, essa segunda esperança é, Abraão, não dá para você, não tem nenhum argumento, nem você Abraão, nem na Sara que façam você acreditar, que você vai ser pai de muitas nações, Entendeu, queridos? Então você precisa guerrear na sua mente, e você precisa esperar contra a esperança, ou seja, é uma esperança que não é em circunstâncias, e nem o que dizem, e nem o que você está vendo. Não havia nada que pudesse confirmar a esperança de Abraão, mas ele se mantinha firme, na sua, na, 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 não na expectativa própria, mas na palavra que Deus tinha dado a respeito dele. Qual a importância de esperar? Porque dentro de, desse contexto de esperança, existe muito poder. Né? A, a esperança te faz voar voos mais altos, como está no livro de Isaías, capítulo 40, você pode voar voos mais altos, mas eu gosto de um texto, inclusive eu estive visitando a avó da Núcia, né? eu citei esse texto para ela, Isaías 64, verso 4, fala, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido ouviu, nem com o olho viu. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, queridos? Parece por esse texto que a, a nossa atitude de esperança em relação a Deus, é ativa a Deus para trabalhar. É isso que parece. Mas eu quero ir além. Alguns de vocês podem pensar assim, olha. Pastor, quer dizer então que Deus não trabalha para aquele que não espera? Não, queridos. É porque quem não espera em Deus, não deixa Deus trabalhar quem não espera em Deus, faz com a própria força, quem não espera em Deus, é, acelera o processo, e infelizmente acaba é, é, recebendo os resultados do seu próprio trabalho, mas do que esse texto está dizendo, Isaías 64, é que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, então a nossa esperança, como Abraão foi, é o seguinte, olha Deus, eu olhando para mim, é contra a esperança, essa palavra sua, essa vitória que o Senhor vai me dar, essa bênção que está declarada, essa promessa, eu não consigo vê-la em mim, eu não consigo vê-la na Sara, porque eles eram velhos, há 100 anos de idade, Abraão tinha, mas ele estava dizendo, mas eu mantenho a minha esperança em o um Deus que trabalha, desde sempre, amém queridos? Então eu queria que você saísse dessa noite sabendo que Deus está trabalhando, então por mais que os seus olhos naturais não vejam, Deus está trabalhando, amém queridos? Diga para a pessoa do teu lado assim, olha, com muito carinho, Deus está trabalhando irmão, Deus está trabalhando, espera no Senhor, porque Ele está trabalhando, eu vim nesta noite declarar a palavra, Deus está trabalhando, por mais que você não consiga visualizar, Deus está trabalhando, é só o ato de esperar em Deus, amém queridos? Muito bem, em Romanos no capítulo 4, no verso 19 diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, eu estou dizendo isso aqui já, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Cris, eu preciso dizer algumas coisas, ele não levou em conta aquilo que poderia enfraquecer a fé dele, escute o que eu vou dizer agora, que é muito importante, declarar o que está estabelecido, não muda o que está estabelecido, amém? Declarar o que está estabelecido, não muda o que está estabelecido, então não perca muito tempo, dizendo e dizendo, e, e constatando e constatando, a realidade que você está vivendo, porque isso não vai mudar a sua realidade, está claro queridos? não fique assim, tem muita gente que gosta de falar e falar, não pastor, é só atirar o desabafo, amém querido, eu entendo o poder do desabafo, eu entendo o poder de você confessar, mas até quando você vai ficar falando, e declarando aquilo que está estabelecido? não vai mudar o que está estabelecido, nós precisamos de uma medida nova de Deus, nós vamos de uma palavra de Deus, que nos faça declarar, algo diferente, do que está estabelecido, profeticamente, porque declarar o que, se tá, o, que, o que se vê, não muda o que se vê, então não fica perdendo tempo irmão, não fica perdendo tempo, o tempo todo fazendo as suas constatações, pensando, meditando, ensaiando, é, é, questionando, olhando e olhando e perdendo muitas vezes anos, anos, e aí quando você olhar para dentro de você, você vê que a sua fé está desse tamanzinho, você enfraqueceu na fé porque você levou em conta coisas que você não deveria levar em conta, que é uma realidade que não te abençoa, uma realidade que não projeta o melhor de Deus, mas você está focado na realidade, amém? Está claro querido? Então está na hora de a gente começar a mudar os nossos olhares, porque quando a gente muda os olhares, eu não vou levar em conta, né? o corpo amortecido, é você não deve levar em conta, você vai ganhar uma força, você ganha uma unção, quando você muda o olhar, você ganha uma unção, qual que é a unção? É a unção de você começar a declarar algo diferente do que a realidade, é isso que nós precisamos, no verso, no verso 20, a Palavra de Deus fala que, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando o quê queridos? Dando glória a Deus, então Abraão ele, ele se fortaleceu, quando ele encheu com uma palavra que não era uma palavra de declarar o que estava estabelecido. Ele começou a declarar algo sobrenatural. Ele deu glória a Deus. E aqui, antes que você pense que é só uma palavra mágica, glória a Deus, não. Dar glória a Deus é render tudo a Ele, é reconhecer a Deus, reconhecer a grandeza, reconhecer majestade, reconhecer soberania, reconhecer poder. Então, quando você está dando glória a Deus, o Senhor é poderoso, sim. E, e o Senhor está trabalhando sim, e essa circunstância que eu estou vivendo, mais cedo ou mais tarde, vai mudar. E se Deus te der uma palavra, não, não apenas declare o que você acha, declare aquilo que você acredita e fala, vai acontecer na minha vida, como o Senhor tem falado a meu respeito. Ou seja, Abraão estava dizendo, vai acontecer na minha vida o que o Senhor prometeu, enquanto, enquanto não acontece, dê glória a Deus. Amém queridos? Ele continua dizendo assim no verso 20, no verso 21, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, mude a perspectiva, alinhe a sua fé, renove a sua esperança, não declare apenas a realidade, porque isso não vai mudar a realidade, comece a mudar a perspectiva e começa a declarar profeticamente, o que a Palavra de Deus diz a seu respeito, amém queridos? O que a Palavra de Deus diz a respeito do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, é assim que nós vivemos, se uma igreja e um homem de Deus não é profético, ele pode se ver patético, então sejamos proféticos, declaremos sim a verdade bíblica, a Palavra de Deus, e aí você pode falar, falar ou pensar comigo assim, Pastor, mas é, neste caso, neste contexto, havia uma promessa de Abraão ser um pai de muitas nações. Eu confesso, pastor, ainda que eu não tenha uma palavra específica para a minha vida. Amém, queridos? O que fazer, pastor, enquanto isso? Enquanto isso, se você não tem uma palavra específica a respeito da sua vida, declare essa palavra na sua vida. Amém, queridos? Se você, ler, se você parar para ler essa Bíblia, se você parar para poder interpretar a palavra, você vai ver que existem diversas e diversas palavras dirigidas a você, que antes não erais povo, mas agora sois povo, povo de Deus. Tem palavras extraordinárias a seu respeito. E é essa palavra que você precisa inundar o seu coração, e declarar todos os dias da sua vida, se assim necessário for. Amém, queridos? É assim que funciona. E o contexto de Abraão tinha uma palavra específica, é verdade, mas nós temos uma palavra que eu quero deixar para você essa noite, uma palavra, eu poderia dizer várias palavras, mas eu quero deixar no seu coração uma palavra essa noite, a respeito do que nós, desse texto que nós estamos vivendo, em João no capítulo 20, a palavra de Deus fala, que os homens logo após a morte de Jesus, a Bíblia fala que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam dentro de casa, com as portas trancadas, e eles estavam com medo dos judeus, é engraçado que nós não estamos é, com medo dos judeus, mas tem muita gente que trancou a porta esses dias, com medo do que está de fora, né, com medo do vírus, com medo do, do, de alguma coisa que pode chegar, interessante que nesse contexto aqui desses discípulos, após a morte de Jesus, ex-discípulos estavam com medo de alguma coisa, estava fora deles, mas é engraçado que é assim que funciona, aquilo que muitas vezes está exterior à nossa casa, ele nos atinge por dentro, e o medo que era o medo exterior, ele se torna um medo de dentro, ele se torna uma aflição, uma ansiedade que nos pega e quer nos paralisar, Jesus entra na história desses discípulos em meio a essa paralisia eles estavam trancados eles estavam estagnados na sua história e a palavra de Deus para eles, e eu quero liberar essa palavra no seu coração essa noite você que precisa dessa palavra é, Jesus se põe no meio deles e Jesus não, ele não vem declarar as realidades ele não vem para fazer constatações ele não vem para falar sobre o perigo das perseguições, e ele sabe de tudo isso, ele olha para o coração dos discípulos, ele vê o que está passando, e ele libera uma palavra, Shalom, paz seja convosco, e ponto final, Jesus não quer argumentar querido, Jesus conhece o coração daqueles homens, e ele fala, eu sei do que vocês precisam, e o que vocês precisam eu tenho para dar, paz, Seja convosco Mas pastor, as, circun as circunstâncias Paz Seja convosco Mas o, os judeus, eles estão batom aqui Paz, seja convosco Mas olha, pode acontecer que a pandemia chegou Paz, seja convosco Mas pode ser que o emprego o, A recessão Paz, seja convosco Ah, mas as pessoas Os meus amigos e as... Paz, seja convosco Essa é a palavra por que, é que nós temos que argumentar contra a palavra de Deus? Paz seja convosco. Essa é a palavra que Deus tem liberado. Jesus não perde tempo com outras palavras. Ele vai direto e ele declara a palavra necessária. Jesus subiu o nível da conversa. Está tá entendido? Jesus sempre faz isso. Ele sobe os níveis das conversas. Muitas vezes ele nos pega, e eu sei que todos nós vivemos isso, num nível muito horizontal das coisas. Você já se viu assim? Num nível muito horizontal das coisas. Jesus nos ama desse jeito irmão, não se sinta culpado, se sinta amado, mas Jesus nos pega nesse ambiente horizontal e fala, deixa eu subir o um nível, e eu vou apresentar para eles uma paz, que não é uma paz qualquer, Jesus não declara uma paz qualquer, não é aquela paz que foge pela janela, quando chega uma notícia ruim dentro de casa… Não é essa paz que Ele está dizendo aqui. Não é uma paz que se esconde debaixo da mesa, igual um, anim... igual um, ca... um cachorro, quando o... O... vem um trovão no céu e vem relâmpagos, e vem tempestades. Não é essa paz que Ele está declarando. Essa paz é uma paz condicionada. Jesus está apresentando nesse texto, e para a nossa vida, uma paz que excede todo entendimento. Amém, queridos? É essa paz que você precisa no seu coração, ela, a verdadeira paz. Em João no capítulo 14, verso 27 diz, deixo-vos, Jesus está dizendo, a paz, a minha, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Queridos, pode ficar nesse texto. Qual é a paz que Jesus está dizendo? É a minha paz. Não há paz condicionada, não há paz circunstancial, não há paz do mundo, eu deixo a minha paz, essa é a promessa de Jesus, para vivermos dias difíceis, para andarmos em situações hostis, paz no nosso coração, é o que a Palavra de Deus fala, a paz condicionada, essa do mundo, essa que você conhece, muitas vezes te coloca aí, sozinho, essa paz condicionada, ela recebe o efeito da paz incondicional, que é fruto do Espírito, para que você se mantenha o quê? estável em toda e qualquer situação, amém ou não? eu vou repetir isso aqui, a paz condicionada, que muitas vezes a gente fica, ela recebe o efeito do fruto do Espírito, da paz de Deus, que é cedo entendimento, e ela, ela cala essa paz, e ela produz uma paz real, para te manter firme e estável, em toda e qualquer situação, como foi falado hoje de manhã pela pole como um carvalho de justiça, amém? Firme! Né, íntegro Mas pastor, a, situa a situação não está boa A questão de Jesus não é exterior ao corpo É dentro de você Eu preciso dizer isso aqui nessa noite Eu gosto muito de falar isso Porque isso acontece comigo A primeira obra de Jesus é em você mesmo É dentro de você Ok? O alvo de Cristo é você Muito mais do que resolver os seus problemas É resolver você Dentro de você Amém queridos? Muito, eu sei que você está aí buscando a Deus para resolver os problemas, eu sei disso, eu sei que você fica pensando nisso o dia inteiro, mas o principal alvo de Jesus é você mesmo, porque se Ele resolver você queridos, o que é, o que são os seus problemas? Se Ele resolve aqui dentro, o que são os seus problemas? No verso 21 Ele diz assim, olha, e dando, é, no verso 21, disse-lhes pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o pai me enviou, eu também vos envio, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, olha, as circunstâncias são é, é, diversas, são contrárias, as notícias são ruins, mas fiquem em paz, porque Deus, o meu pai está no controle, o meu pai me enviou e eu estou enviando vocês, está tudo sob controle, amém queridos? Está tudo sob controle O que aconteceu comigo estava sob o controle do Pai O que está acontecendo agora está sob o controle do Pai E eu vou enviar para vocês para uma situação mais adversa E vocês vão perceber que está sob o controle do Pai Amém queridos? Está tudo no controle de Deus Essa deve ser a nossa fé, a nossa, o nosso dia a dia com o Senhor Como eu disse aqui Jesus ele viveu seus, a sua vida, para cumprir o que fora dito, e quando Ele chega para nós, e fala, o Pai me enviou, para cumprir o que Ele disse a meu respeito, Ele está dizendo, agora eu vou enviar vocês, para que vocês cumpram o que eu tenho dito, a respeito de vocês, amém queridos? É isso, não tem muito segredo na nossa vida não, eu sei que tem dias maus, tem dias difíceis, mas nós vamos cumpri-los, cumpri-los cheios de paz, não uma paz condicionada, uma paz real, a paz do Senhor, amém? E no verso 22 ele fala, E havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. É interessante que esses, essa declaração profética não é, 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 do Espírito Santo não foi a de Atos dois do poder possivelmente essa palavra de Jesus era para atender um anseio naquele momento daqueles discípulos ou seja não temam não se turbem o vosso coração tenham um paz em mim recebam da minha paz é ali o Espírito ele, ele é derramado no coração como um consolo para os dias difíceis, então você quer uma outra coisa, eu falei sobre o renovar da fé, eu falei sobre o renovar da esperança, eu falei para você aprender a declarar, não o que você está vendo, mas declarar o que a palavra de Deus falei, não falei isso para vocês, eu estou dizendo agora, pela última vez, pela quarta, pelo último ponto, sejam cheios do Espírito, amém? O Espírito de Deus é a virtude que manifesta o fruto, que é a paz, então Jesus está dizendo, ei, Ele fala, sejam cheios de paz, mas eu sei que vocês não conseguem, porque a paz é um fruto meu, dentro de vocês, então para poder ficar legal aqui, sejam cheios do meu Espírito, amém? Então sejam cheios do Espírito, para que vocês possam viver a paz, e você conhece a história meu irmão, você lê a Bíblia, você pode pegar o final do livro de João, que eu estou lendo, você pode ir para os livros de Atos, e você vai ver é, que a história não mudou, escute, as perseguições se intensificaram, as situações se tornaram ainda mais adversas, muitos foram assassinados, presos, ameaçados, nada mudou, então o que mudou? O coração daqueles homens, o interior deles mudou, o interior dos discípulos mudou, quando eles estavam cheios de Espírito, e cheios de paz, a circunstância que outrora era uma avalanche, era uma, era um, era uma um tsunami, agora o tsunami virou uma, uma marola, o que era terrível, aos olhos dele, deles, se tornou pequeno, porque o Espírito os tomou, e liberou paz em meio às circunstâncias, amém queridos? Olha o que está em Atos capítulo 9, eu vou terminar com esse texto, Atos capítulo 9, só para poder fortalecer o que eu estou dizendo e finalizando aqui. Atos capítulo 9, no verso 31, diz. A igreja, na verdade, pode colocar isso, Léo, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Uau! Depois de, Vai ler a Bíblia. Depois de morte, ameaça, perseguição, a igreja tinha paz. Mas escute que eu quero terminar com... A, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, amém queridos? Cresci em número, queridos a paz de Deus era liberada sobre eles, porque havia o conforto do Espírito, e eles estavam se edificando, havia um movimento de uns para com os outros, eu queria deixar isso aqui, porque se você veio aqui essa noite e fala assim, olha pastor, essa palavra é de Deus, e louvado seja Deus, porque eu estou cheio de paz, então irmão, você é responsável pela vida da pessoa que está do seu lado, edifica ele com paz, edificando-se, em Efésios no capítulo 4, verso 16, fala que pelo auxílio de todas as juntas, pela cooperação de toda a junta, o corpo opera o seu próprio crescimento, Edificando-se, então queridos, escute, igreja, nós somos responsáveis. Se você tem uma medida de paz no seu coração que Deus deu, ministre sobre alguém, não fique com ela só para você. Edifique, abençoe, libere palavra de bênção, seja, seja gracioso, seja, seja ousado, libere uma palavra para atingir o seu irmão e é claro também no conforto do Espírito. Então, por que eles tinham paz? não é por causa das circunstância irmão, era por causa da presença de Deus, e essa paz verdadeira no coração deles, amém? Eu quero orar sobre isso com você, enquanto isso, ele pode chegar, nós vamos ceiar o Senhor daqui a pouco, mas antes da gente cantar as canções, e, e, e Mário, já pode vir com a turma também, eu quero orar por você, feche seus olhos aí, aonde você está, eu quero orar por você, eu quero, eu quero orar por você que veio aqui essa noite, ou está na sua casa, e talvez por um vento que bateu na porta da sua casa, ele, você perdeu a sua paz. Ou você enfraqueceu a sua fé. Ou gerou algo terrível na sua mente, no seu coração. Hoje, nessa noite, nós viemos aqui para declarar uma palavra de Deus, paz seja com você. Eu quero declarar essa palavra nessa noite. Enquanto nós ceiarmos, eu quero declarar essa palavra, paz seja convosco com você, vamos orar, põe a mão aí no seu coração, você que fala assim, pastor eu acho que sim, eu acho que eu sofri impacto na minha vida, eu acho que, eu acho que essa circunstância está, está mexendo comigo, eu acho que essa circunstância está mexendo com o meu casamento, eu, eu, nós perdemos harmonia no lar, nós, nós estamos confusos, nós estamos aí sem saber o que fazer, quais os próximos passos, eu estou inquieto eu estou em, em, em turbulência, eu estou agitado, eu estou em desequilíbrio, queridos há uma paz que pode atingir você, e calar uma, as, as, a paz condicionada, e fazer um efeito que te deixe estável, independente das circunstâncias, vamos orar assim, pai, nessa noite Deus, nessa noite Jesus, nós estamos declarando a paz de Cristo aqui, Deus, o Senhor mesmo disse na Sua Palavra, que a paz que o Senhor tem para nos dar, não é uma paz circunstancial, não é uma paz que o mundo dá, ela não depende de banco, ela não depende de coisas naturais, é uma paz sobrenatural, é a paz que vem do príncipe da paz, é a paz que é fruto do Espírito, ó oh Deus, nessa hora nós estamos clamando, Pai, libera sobre nós essa paz, essa shalom, Ó oh, Deus, nos atinge nessa noite com essa shalom Ó oh, Deus, atinge o meu irmão com essa paz Ó oh, Deus, agora no seu coração Para guardar a mente, conforme Filipenses capítulo 4 Para guardar a mente e guardar o coração Enquanto esperamos Enquanto esperamos Que a tua paz nos atinja nessa noite, Deus Enquanto esperamos Enquanto o Senhor trabalha enquanto, ó Deus, o Senhor opera, enquanto, ó Deus, o Senhor está fazendo, ó Deus, sobretudo, Deus, e que essa paz, ela gere, ó Deus, uma energia, uma força, uma esperança, uma fé, que nos permita declarar, a Deus, além do que nós vemos, e além do que está estabelecido, enche a nossa boca, Deus, de palavra profética, ó Deus, de palavra cheia de convicção… Assim como pastor Ari, nessa manhã, Deus disse, ó Deus, que dias melhores virão. Essa seja a palavra que inunda o nosso coração e sai da nossa boca. Como, como a flecha que atinge o alvo. Para que no momento certo, o Senhor se manifeste para a glória do Pai. Para a glória do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Mário. Que foi, Genilda? Foi buscar as luvas. Muito bem. Vamos cantar então, Hélio?
1: Aleluia. Sou maior é que todas as coisas. É maior que todas as
0: coisas. É maior que tudo que existe. Pode começar, Mario.
1: Até o fim Até o fim mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior.
0: Aleluia, louvado seja o nome de Jesus! Alguém não recebeu? os elementos, amém, vamos deixar né, a distribuição acontecer aqui em cima, nós temos aqui o pão, né, um símbolo do corpo de Cristo, nós temos o vinho, o suco de uva, um símbolo do sangue do Cordeiro, símbolo de aliança, símbolo de, de fazer parte da vida de Cristo, ser encontrado nele como o apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 11, é... O apóstolo Paulo, ele... Dizendo a respeito desse tempo... E o que nós deveríamos fazer... Ele fala que eu recebi do Senhor... O que também vos entreguei... Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído... Para cumprir o que fora dito... Amém, queridos? Para cumprir o que fora dito... Ele tomou o pão... E tendo dado graças... O partiu e disse... Isto é o meu corpo... Que é dado por vós fazer isso em memória de mim, queridos, eu, nessa noite, eu falei sobre a Shalom, a paz de Deus, e o pão significa o corpo de Jesus, um corpo que foi moído na cruz, que foi traspassado na cruz, que foi é, é, colocado em desprezo, que foi amaldiçoado pelos homens, maldito o homem que morre de madeiro, mas no Isaías 53... Você entende o porquê? Porque em Isaías do capítulo 53, verso 5, a Bíblia fala... Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Amém, querido? O castigo que nos traz o quê? Shalom! Estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está claro, irmão? Está claro que essa palavra de paz, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz, ele está dizendo, porque eu sofri, e porque eu, eu, eu abri mão da minha vida, eu tenho poder para liberar paz sobre você, então enquanto você come, você lembra que Jesus foi moído, faça parte, né? compartilhe, e vivencie a paz, e a cura de Jesus no seu coração, coma o pão, declare Senhor, eu recebo a tua paz nessa noite diga Deus eu recebo o teu amor nessa noite eu me alimento do Senhor nessa noite sim Jesus sim Jesus Louvado seja Deus, sim Jesus, nós declaramos aqui Deus, que a Tua morte não foi em vão Jesus, nessa noite ó Deus, nós estamos recebendo Deus, virtude que vem do Senhor, por causa dessa cruz, daquela cruz, aquela cruz que era minha, aquela cruz que era nossa, e o Senhor tomou sobre si, nós recebemos nessa noite virtude. Nós recebemos, ó oh Deus, a benção. Nós somos o fruto que o Senhor, ó oh Deus, viu em Isaías 53. Nós somos o teu fruto, Jesus. Para a glória de Deus. E da mesma forma, o texto diz. Que depois de haver ceado, tomou também o cálice. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória. De mim Cristo, nós devemos fazer isso em memória do Senhor O cálice da nova aliança eu queria que nessa noite Você fizesse isso, assim que você beber Você vai declarar, Jesus Eu tenho uma aliança contigo E você vai dizer assim Olha, essa aliança que eu tenho com o Senhor Pai, a circunstância não muda O mundo mal não muda A notícia ruim não muda É uma aliança eterna e nesta aliança estou firmado todos os dias da minha vida, amém? Com essa fé e essa crença, tome do cálice. Eu queria que você abrisse a sua boca e declarasse isso para o Senhor. Declare, declare que você tem uma aliança com Ele. Declare, Jesus, eu tenho uma aliança. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar quem Ele é, a aliança é imutável, a aliança é eterna, é uma aliança de Deus com os homens, por meio de Jesus Cristo, nós te louvamos nessa hora Jesus, nós te louvamos ó Deus, porque o Senhor tem uma aliança conosco, e a tua aliança ó Deus é cercada, ó Deus de bênçãos, cercada de virtudes, cercada de promessas, e nós te louvamos por isso ó Deus, porque o Senhor tem palavras a nosso respeito, Nesta aliança, e ó Deus, enquanto filhos e filhas do Senhor nessa noite, ó Deus, libera Deus convicção com respeito a essa aliança que nós temos. Se tem alguém aqui, pai, que entrou fraquejando, engateando na fé, ó Deus, triste, sofrendo algo no coração, que nessa noite vem o renovar dessa aliança no coração e na mente. Sim, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Porque o Senhor é o Deus soberano, o único Deus. Aleluia. Vamos cantar. Ele exaltado,
1: Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre exaltado, seu nome
0: louvarei. Ele é o Senhor. É a verdade dele que vai reinar. Vai reinar. Sim, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado do céu. Mais uma vez, lá do começo. Ele exaltado, o rei exaltado do céu.